0: It's a wonderful brand new day. Omega
1: Estéreo. 7.30 de la mañana en Panamá. Inicia en perspectiva la información y análisis de las noticias locales e internacionales.
2: Bienvenidos a su programa En Perspectiva. Hoy, miércoles 4 de octubre, nos complace poder acompañarlos una mañana más. Recordándoles que este programa es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, que por supuesto les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza y recuerda que también tienes la opción de de comprarlo en línea a través de lavatsapanamá.com. También le recordamos que usted puede escuchar este programa en todas las frecuencias de Omega Estéreo a nivel nacional, 107.3 y 107.5 en el área de provincias centrales y las playas. También puede escucharlo a través del app de Omega Estéreo o el app Tuning Radio. El programa también está disponible en YouTube Una Vez Culmina, queda colgado ahí junto con el archivo de todos los anteriores, por si acaso se pierde uno. El audio también queda colgado en cualquier plataforma donde usted escuche sus podcasts para que pueda escuchar este programa y todos los anteriores. Y finalmente, eh, si tiene servicio de Tigo, en el canal 856. Así que la verdad es que no hay ninguna excusa para perderse este programa. Iniciamos con un recorrido por las noticias que hacen titulares alrededor del mundo, y bueno, lo que comentábamos, ayer se cumplió, ya culminó la era McCarthy en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, eso venía cantado desde el principio y ya por fin se dio ayer. Eh, Kevin McCarthy, que era el presidente de la Cámara de Representantes, eh, ayer fue destituido, es la primera vez que se destituye a un presidente de la Cámara bajo la modalidad de un voto, pidiendo la, que el puesto quede, quede vacante eh, No es la primera vez que se vota Es eh, la tercera La primera fue en 1910 Pero no prosperó La segunda fue en 2015 Cuando John Boehner era el presidente de la Cámara También otro republicano Esa vez tampoco prosperó Y bueno, ahora en la tercera vez Tampoco prosperó En los, en los, en los 234 años de historia de la Cámara de Representantes Se saca al primer presidente y lo interesante es que lo hizo su propio sí, partido. Sí, se ha sometido a voto. Sí, pero es la primera sí vez. Sí se ha
3: sometido, pero nunca, pero nunca ganaba, Exacto, exacto
2: por eso es la primera vez, o sea, es, la, es el tercer voto en la historia, pero es la primera vez que se saca al, al presidente de la Cámara de Representantes. Y fue su propio partido.
3: Ahora, eh, bueno, eso se habló mucho... Desde el principio, eh, Camila, porque él, digamos, trans hizo pactos con el diablo, para usar un término, desde el principio para negociar los votos para llegar a ese puesto, ¿no? Y ahora mismo, debo decirlo, Estados Unidos enfrenta el shutdown, que es este tema de que el presupuesto no ha sido aprobado y un el montón cierre. de funcionarios... Exacto, un montón de funcionarios no podrían cobrar, y eso ha sido motivo de gestión porque parece que él estaba entre los que... Está de acuerdo con aprobar el presupuesto para que la gente cobre y están los congresistas, en este caso, trancados, los representantes, ¿no? El House of Representatives, trancados en que en que haya el cierre en algún momento. O sea, ellos quieren que el sistema eh, cierre. Sí. Pues. Vamos, no, no sé eso, si colapse es el término preciso, pero sí quieren que cierre, pues.
2: Por eso por eso decía que eh, fue un boicot por parte de su propio partido, de un ala extremista del Partido Republicano liderada por Matt Gates. Eh, que fue quien, quien empujó, pero él ya venía hipotecado al principio, porque como Eduardo bien menciona, él hizo un pacto con el diablo, por decirlo así, para llegar al puesto. Él fue sometido a 15 rondas de votación, y durante esas 15 rondas de votación para ser designado, él eh, ofreció todo tipo de concesiones, y entre esas fue facilitar el proceso para que eventualmente lo sacaran. O sea, él, entre lo que él negoció fue que una sola persona pudiera activar un voto para, para sacarlo, y eso es lo que hizo Matt Gates ¿Y por qué lo hizo? Porque estaba molesto que el sábado eh, McCarthy negoció un acuerdo bipartidista, o sea, con la participación de los demócratas, para evitar el cierre del gobierno que mencionaba Eduardo, que es una modalidad que existe en Estados Unidos, en la que, o sea, y eso así se ha dado un par de veces, eh, y cuando sucede básicamente no le pagan a nadie. O sea, hay funcionarios trabajando, y no es que el presidente... No, de todo tipo, trabajando y simplemente no les pagan, no les pagan a proveedores. O sea, es un verdadero caos que el gobierno cierre. Y se llegó a este acuerdo provisional para aguantar un cierre hasta noviembre. Pero eh, los republicanos extremistas querían que McCarthy forzara el cierre para 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 empujar a tener que forzar al gobierno Biden Hacer, hacer un poco de recortes y cosas y McCarthy al final negoció para que no se diera y eso fue lo que eventualmente causó eh, su salida como presidente de la Cámara a, con un voto de 216 a 210 ah, y a todo esto, él quería apoyo a los demócratas, pero tampoco negoció bien con ellos, entonces estaba listo para la foto ¿qué pasa ahora? porque este, pu este puesto siendo el segundo en línea de sucesión en Estados Unidos no puede quedar vacante. Recordemos que el presidente, en ausencia del presidente, que es, en este caso es Joe Biden, queda el vicepresidente, que actualmente es Kamala Harris. En ausencia del vicepresidente, quien queda es el presidente de la Cámara de Representantes. Es una posición sumamente importante y actualmente no hay nadie. ¿Cuándo se va a elegir al el próximo? Eh, bueno, ahorita están en receso y eh, el miércoles 11 de octubre podría darse una votación. Pero eso también puede demorar varios días o semanas mientras, mientras se negocia eh, a un sucesor y claramente va a ser algo álgido ese debate. Así que ya veremos si en algún momento de este mes, que debería sí si debería haber en algún momento de este mes eh, un nuevo presidente de la Cámara de Representantes y veamos bajo qué condiciones llega.
3: Ahora, a mí sí me llama la atención, Camila, que no sé, que los representatives no les importe que el gobierno cierre y la gente se quede sin cobrar, tú sabes yo, allí quizás ese tema de la factura política, o sea, en Panamá tú te imaginas que la asamblea tranque y que los funcionarios no cobren, o sea, la, la factura política por eso en un país como el nuestro es una cosa grave, allá es todo lo contrario, allá hay un grupo bravo porque este representante que era la Sazón, el, el speaker de la cámara eh, okay, sí. quería que la gente cobrara, o sea, que el gobierno sí, no y, o sea, y creo una, es, que es
2: un tema de o sea, creo que, que simplemente son miradas distintas al gobierno porque estoy segura que mucha gente que habría celebrado es que se la aplicaron al, a Biden, etc. Sí. Así que, sí, allá hay sí. modalidades distintas.
3: Vamos, ¿qué significa que el con... gobierno cierre? Y perdona, que porque la Ajá. gente tú dices vamos, el ejército sí sigue cobrando los correos y servicios básicos. Pero, por ejemplo, si tú estás de vacaciones hoy, vas a Nueva York, a la Estatua de la Libertad, adivina, el Servicio Nacional de Parques no cobra. Y la Estatua de la Libertad es un parque nacional y de repente podrás llegar en la lancha hasta la Estatua de la Libertad, porque la lancha que te lleva a la Estatua de la Libertad sí tiene es una obligada. concesión. Esa que es una concesión, no es que sea privada, pero es una concesión operada por el Servicio Nacional del Parque. Pero una vez te bajes a la Estatua de la Libertad, todo lo demás adentro de la Estatua de la Libertad te cerrado. Porque los tipos, si no le cobran no van a trabajar Así de sencillo.
2: No, es un verdadero caos y de hecho se vivió uno bastante largo hace un par de años. Sí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa ahora este mes con la elección de un nuevo presidente, vamos a ver qué pasa en noviembre, cuando venza el plazo de este último acuerdo que se llegó. Básicamente hay mucha incertidumbre en los próximos meses y, no, y recordemos que hay elecciones, hay un periodo electoral también andando, que ha puesto presión sobre todo este proceso. Pero bueno, en otras noticias, eh, ya se anunciaron a los ganadores del Nobel de Química. Este fue otorgado a tres científicos, que es uno francés, uno un estadounidense y un ruso, eh, por su trabajo sobre los puntos cuánticos, que básicamente son unas nanopartículas eh, de distintos tamaños, y estas se utilizan para todo tipo de cosas, desde los televisores LED, o sea, para, para la luz de los televisores LED, hasta para procedimientos médicos que le indican a doctores dónde operar o, o cómo, por ejemplo, remover un tumor. Así que eh, sigue, sigue avanzando a la lista de los nuevos premios Nobel ahora una noticia de trágica en Venecia, Italia al menos 21 personas murieron eh, cuando cayó un puente y luego se incendió un bus que transportaba más que nada turistas eh, hacia, un, hacia un campamento hay otras 20 personas hospitalizadas y la ciudad ha declarado una emergencia mayor en este sentido otra noticia eh, de Estados Unidos es que ayer ellos anunciaron sanción el departamento del tesoro eh, anunció sanciones a 25 personas y compañías en China acusadas de suministrar insumos para fabricar fentanilo y otras drogas sintéticas a grupos narcotraficantes y al mismo tiempo el Departamento de Justicia también abrió procesos a, a varias empresas eh, por, por este mismo caso. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China eh, indicó que se opone firmemente a estas sanciones y también eh, sostienen que las raíces de la crisis del fentanilo están dentro de Estados Unidos así que en este sentido continúan continúan las tensiones entre estos dos países eh, y esta um, es el nuevo capítulo de esas sí, tensiones vamos, el,
3: el, todo el te yo creo que el fentanilo eh, Camila, abre una ventana a, a esta discusión porque siempre ha venido todo el tema de la droga en los Estados Unidos y sí. Estados Unidos, que es el gran consumidor en el mundo, de alguna forma le ha echado la culpa a Colombia y América Latina por la producción de droga que se hace acá. Pero con el tema del fentanilo no queda ninguna duda. Es decir, el consumo de fentanilo y la creación del fentanilo al principio como y, y su uso como droga es de Estados Unidos, es decir, ese es un fenómeno totalmente norteamericano. Vamos, fumar marihuana, en todo el planeta había el tema y ¿quién no le puedes echar la culpa a México o a Colombia de la marihuana que llegaba a Estados Unidos. Ok, listo. De hecho, yo quiero saber la marihuana en Estados Unidos, ahora es legal, pero antes de que fuera legal, ¿dónde se producía? Incluso aquí en Panamá, todos los decomisos son de cocaína. Tú no ves un gran decomiso de marihuana. <risa> o sea, los, los grandes decomisos son de cocaína. Pero con el fentanilo, ¿qué? O sea, el fentanilo es un tema exclusivo de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que Estados Unidos tiene... Que trabajar en su problema doméstico, para usar una mala traducción del domestic, en su problema doméstico antes de empezar a culpar al resto del mundo de su problema, ¿no?
2: Bueno, aquí era por, por suministro de insumos. Sí.
3: Además, ¿no? Pero para quién? O sea, si no hay un mercado de fentanilo. Sí. Nada.
2: Entiendo tu punto. Sí. Hablando de tensiones entre países, eh, Pakistán ordenó que ordenó la salida. Eh, a más tardar noviembre de, un, de aproximadamente 1.7 millones de personas provenientes de eh, Afganistán, más que, más que nada eh, de aquellos que solicitan asilo pero que to, aún no han sido autorizados hasta que aún no se le ha autorizado este asilo eh, el anuncio se da luego de que ha habido un aumento de ataques eh, al, alrededor de la frontera entre ambos países, el más reciente fue eh, el fin de semana, cuando 50 personas murieron durante una celebración religiosa, luego que hubiera una explosión en una mezquita cerca del, de la frontera con Pakistán. Eh, el gobierno talibán ha llamado esta medida, o sea que es el de Afganistán, ha llamado esta medida eh, inaceptable, pero es una situación complicada porque básicamente eh, ellos llevan años recibiendo refugiados de de Afganistán y particularmente luego del, del regreso del Talibán esto se ha complicado así que eh, vamos a, hay que ver dónde irían estas personas porque claramente no pueden regresar a su, a su país de origen y hay que ver si al final se termina concretando esta medida, no sé si llamarla retaliación, por lo menos sí en respuesta a este aumento en, en los ataques y eh, para creo que ya sea la última, no sé que tú tengas una Eduardo no sé si han visto en redes sociales que se ha desatado todo este tema de los bedbugs en París. Bedbugs en español, ¿cómo se dice? ¿Es un chinche o otra no tenía claro cuál es la palabra para bedbug en español? ¿No te la sabes? Ah, no, está con el micrófono apagado.
4: Pero básicamente,
2: en los bedbugs, no recuerdo cómo se llaman en español, pero en redes sociales se ha desatado esta paranoia, pánico, de que París está lleno de estos insectos. De los chinches no, Ajá, de, exacto, sí, el de, chinche, chinche, entonces, de los okay. chinches sí. Ajá, de que París está lleno y que la, la gente va al cine y, el, y, los, y los cines y los teatros están llenos de esto. Y eh, si bien el gobierno sí ha abierto investigaciones sobre... que o sea, en el metro,
3: creo, y, y creo que en algunos
2: ajá, hospitales. exacto. Sí. Sobre la presencia de estos. Esto es algo que está... Eh, proliferación es algo que se da todos los veranos en París y, y no solamente en París, en todos lados del mundo pero en, par en París en particular aumenta todos los veranos eh, porque la gente viaja y luego regresa y los trae consigo uh -huh. y eso es algo que tienen 20 o 30 años dándose, lo que sí es que cada año se reportan más que el año anterior, o sea esto es algo que ya se viene dando hace rato, ahorita hay un pánico porque ya el otro año son las, las olimpiadas por ejemplo de París y el presidente Macron sí dijo que iban a investigar el tema eh, por, para tratar de disminuir los niveles de pánico y que no, que no se afecte la reputación de París como un destino turístico. Eh, pero pero y, y dijo que posiblemente no serían algún tipo de medidas si, si, si se encuentra.
3: Ahora, pero... Curiosamente, Camila, eh, y ayer leía sobre eso también, hay que fumigar. ¿Pero qué ocurre? Me decía alguien, un ingeniero... Eh, es que algóno. las cucarachas son
2: las que se comen a los chinches, y sí. al tu fumigar y matar a las cucarachas... Pero es que
3: los no, acá viene otro tema, me decía este ingeniero que en la Unión Europea y en Francia hay unas reglas de los insecticidas muy fuertes, y palabras más, palabras menos, el que mata a los chinches está prohibido.
2: Exacto, el DDP creo que se llama Yo
3: no sé cuál es, pero o sea, más o menos por ahí va el asunto ¿no? Alguien me decía, mira, se usa mucho Ahora la tendencia a todo es que el insecticida sea orgánico Que tenga una serie de, de condiciones que no se puede Y, y que las de, y que entonces que el de los chinches Como el, el que se usaba, el bueno Ya no se puede usar porque está limitado, restringido, etcétera. Entonces también eso ha contribuido a que haya más chinches Porque tú fumigabas esos vagones del tren Y moría todo Exacto. lo que había ahí, ahora no pasa nada
2: Sí, pero, pero sí debo decir que o sea, no es algo único de este año. No es que de la nada los chinches van a conquistar el mundo. Es algo que se da todos los años. Lo que, lo que están viendo es si verdaderamente son, es a niveles, de, eh, a niveles extraños comparados con años anteriores. Pero bueno, hora de irnos a un cambio comercial. Regresamos en breve aquí a su programa En Perspectiva.
0: En Perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
1: En Perspectiva,
0: por los 107.3 de Omega Estéreo. Y seguimos
2: su programa En Perspectiva, Rubén Murgas, Eduardo Lin Yuen y Camila Dames para brindarle el balance de las noticias de esta mañana. Ahora sí pasamos al plano nacional y no sé si te parece Eduardo, arrancamos en la asamblea. Que ¿Con cuál le tan... la Asamblea. Ajá, sí, por eso, ahí va, ahí va.
3: ¿En cuál comisión?
2: Ok, sí. Bueno, sigamos sí, por áreas, sigamos por áreas, el, el compendio y de ahí escogemos sí. por cuál arrancamos. La comisión de credenciales activó ayer y eh, se están preparando para discutir, para discutir, debatir, solucionar o no, ya veremos. 17 denuncias contra el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y eh, varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la presidenta María Eugenia. Eh, y básicamente lo que están viendo, lo que están haciendo es acordando el reglamento que se usaría para revisar estos, estos expedientes. O sea, ¿cuál sería la, la, la metodología? Lo interesante es que eso, en teoría, no estaba en la agenda. Así que llama la atención los los tiempos. María Eugenia López, perdón, si me había comido el apellido de la de la magistrada. Esto es una de las, de las funciones que tiene la comisión de credenciales. Sí. Lo de Mela
3: no es confianza, sino que sus iniciales son María Eugenia López Arias. Entonces, Mela, ¿no? Eso. Sí,
2: okay. sí por si acaso. <risa> Buena pasa? declaración.
3: Eh, hay varios casos contra magistrados de la Corte Suprema y también contra incluso el presidente de la República recordemos que esas denuncias las atiende la Asamblea Nacional de, de Diputados ¿qué ocurre? las denuncias muchas son viejas entonces a veces esas denuncias llegan a la comisión y la comisión como que no decide porque claro el archivo de la denuncia ya lo vuelve cosa juzgada por decirlo de alguna manera y cuando se toma se, se analiza y se decide si se archiva o no y si no se archiva, se abre y bueno, le tocaría a la comisión nombrar a un diputado fiscal y a, un, y a tres diputados jueces de garantías, como lo vimos ya con el caso de Moncada eh, en aquella oportunidad. Sin embargo, y aquí es donde viene la suspicacia siempre de los analistas y del pueblo en general, donde hay un pacto entre la Corte y la Asamblea de tú no me juzgas a mí, yo no te juzgo a ti, y de los momentos, ¿qué ocurre? Esta asamblea, esta, estas denuncias, como te he dicho, muchas son viejas. Qué coincidencia que ahora que viene el debate político, en el que la corte va a tener que decidir situaciones políticas, incluyendo a Ricardo Martinelli, por ejemplo, y que en esta comisión de credenciales hay diputados afines a Ricardo Martinelli, entonces uno va a encontrar que ahora es que la asamblea va a decidir, ah, tengo este expediente como, y se puede interpretar como que, ah, magistrados, sepan que yo tengo el caso de ustedes acá también como de una forma de, si no fallas de una manera, yo puedo fallar de otra
2: forma acá Sí eh, se puede interpretar como una medida de presión, creo que lo podríamos llamar eh, pero digo, habría que ver exactamente cuáles son las 17 o sea, cuántas son contra el presidente cuá, o sea, y, y los, los diferentes cargos la de, la de la magistrada presidenta entiendo que es un tema como de persecución o por haber alterado Uh -huh. supuestamente ha alterado el orden de audiencias judiciales, algo por el estilo así que ya veremos en qué queda eso eso es asunto número uno, comisión de credenciales sí. si nos trasladamos ahora a la comisión de comercio eh, que es la, sí. la caja, que... que es la comisión que ha estado que, que iba a ver el contrato minero, ahora sí el consejo gabinete, luego de haberlo anunciado etcétera, ahora sí aprobó el retiro del contrato eh, que le competiría al Ministerio de, de Comercio e Industria retirar el contrato y ahora hay que ver entonces bajo qué metodología se darían los cambios porque ese contrato fue el resultado de una negociación eh, habría que ver ahora si vamos a entrar nuevamente a un proceso de negociación con First Quantum y cuánto duraría ese proceso de negociación creo que el señor Muras quiere decir algo
5: sí bueno, eh, esa es una quitada de presión al, al Estado, porque el, 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 el contrato definitivamente tiene problemas de aceptación popular. Y, y, y decir que todo el mundo está en contra de, de, del contrato eh, no, no sería eh, algo exagerado. Eh, el, el rechazo ha, ha sido eh, casi que total. Entonces, eh, el gobierno estaba cargando ese peso. Entonces, yo eh, considero que el presidente Cortizo ha hecho eh, eh, lo correcto producto de la presión popular que ha habido contra un contrato que es como el jaybo no varila, O sea, eh, eh, el error de los Estados Unidos en 1903 fue haber impuesto un contrato como el Jai que todo era a favor de Estados Unidos y nada a favor de Panamá.
3: Sí, yo creo, y, y ahí donde viene la discusión, Camila, como tú dices, y creo que también una toalla que se tiran mutuamente, gobierno y, y o sea, Ejecutivo y, y Asamblea. Yo no sé si el rechazo es total, pero sin duda la bulla del rechazo era importante y la presión que generó el rechazo... Era un era frente abierto. Importante, gracias. Era un frente abierto. Vamos, hay sectores a favor, hay sectores en contra, pero sin duda el sector en contra hace suficiente ruido como para que generara la situación que se ha dado. Ahora, el Ejecutivo, en su poder ejecutivo como tal, el ministro podía retirar el contrato de la Asamblea y retirar esa presión como tú dices, abrir esa válvula pero hubo una votación en la comisión donde si el mecanismo era una resolución que aprobaba la comisión para decir al ejecutivo ven y retira el contrato y llévatelo pero modifica estas cuatro cosas que creo que son las que pueden cambiar el asunto cuando, eh, bueno, ahora ya el gabinete digamos, le quita esa parte del mandato a la comisión de comercio de la asamblea, pero ya la comisión había aprobado una resolución entonces, eh, vendrá y lo que tú dices si la empresa quiere negociar o no eso también hay que verlo exacto
2: o sea, por eso le... que por eso que decía que o sea, se, ha, se ha hablado todo de que mm. se suspendió el, el se suspendió el debate y que si sí. se retiraba el proyecto, el proyecto el gobierno lo dijo que iba a hacer pero o sea, cuáles van a ser las dimensiones de los cambios va a mm. ser un tema de forma o verdaderamente se va a entrar a cambiar algunas de las condiciones porque eso abriría una nueva negociación mm.
3: O los cuatro puntos ¿Ah? Porque la Comisión recomendó cuatro puntos. El tema de la expropiación, el tema del espacio aéreo. Eh, o sea, había cuatro asuntos que eran los recomendados por la Comisión que se cambiaran del contrato. O sea, la, la empresa puede decir, ok, estoy de acuerdo, los cambio. O la empresa puede decir, no, no estoy de acuerdo, no los cambio. Y vámonos al arbitraje que han anunciado otras veces y todo lo demás. Y como bien dice, ¿cuánto va a demorar? Recordemos que el contrato aquí se anunció en enero del 2022 que el contrato estaba listo, tanto así que el presidente de la República había hasta repartido la plata diciendo que bueno, una cantidad iba para el Seguro Social y otra cantidad iba para el, el los, para los jubilados, como un aumento, etcétera Resulta que después no se sabe y nunca se supo, tengo que decirlo, quién era el que no quería firmar. O sea, supuestamente ya habían llegado a un acuerdo... Y quedó entre el gobierno y la empresa, que uno de los dos no había firmado, nunca se supo con claridad quién era el que no quería firmar y como que se sentaron a la mesa de nuevo y después en la mesa entonces surgió el acuerdo, ya ahora sí lo tenemos, los dos firmaron, va el acuerdo para la asamblea. O sea, el Ejecutivo lo aprueba, el Ejecutivo lo manda a Contraloría, Contraloría refrenda, regresa al Ejecutivo y el Ejecutivo lo lleva refrendado a La asamblea. Ahí hubo un proceso de demora. Recordemos que eso demoró como 10 meses entre el día que se dijo que ya estaba acordado y el día que se firmó. Y ahora. No, de nuevo, y, y, eso sin contar, la... y
2: eso sin contar el tiempo de negociación con
3: antes también. Por eso te hablo... No, sí, el tiempo anterior desde que se anunciaron las dos cosas. Aquí estuvo eh, invitado en este programa el señor Salamín y explicaba también cómo, cómo se habían dado unas cosas, etcétera Pero estoy hablando que de ese momento al otro, con la renuncia de él en el camino y todo, pasaron como 10 meses después de esos 10 meses el presidente dijo listo, y, se, y, y anunció que se iba a gastar la plata y todo, y después eso demoró un tiempo más, y ahora bueno a lo mejor estos cuatro puntos pueden demorar o puede, como te decía, si la empresa dice que no pues, porque el contrato es entre dos
5: exacto, De hecho
3: el gobierno y la empresa estuvieron
2: enfrentados
5: lo, lo que sí queda claro sí, lo, lo que sí queda claro es que ese contrato fue eh, hecho por la propia empresa o sea, es eh, eh, eso no fue un contrato hecho por funcionarios públicos de Panamá. porque No, yo, Panamá
2: contrató una empresa, sí, yo tengo entendido, sí, sí, para... Sí, sí habían negociado... ¿no? Pero para...
5: Eh, todo era a favor de, 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 de la minera. Entonces eso creo eh, eh, que, 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 que le deja un mal sabor, sobre todo con, con, con la experiencia que tuvo Panamá en 1904 con el famoso Haibono Novarilla que nos costó casi 80 años quitarnos de encima ese contrato.
2: Pero bueno, hora de irnos a un cambio comercial. Regresamos en breve aquí a su programa En Perspectiva.
0: En
1: Perspectiva, por
0: los 107.3 de Omega Estéreo.
1: En Perspectiva
0: por los 107.3 de Omega Estéreo Y seguimos
2: aquí en su programa En Perspectiva recordándoles que en Flamenco Marina te ofrecemos la mejor calidad de combustible con el sello de Petróleos Delta Ultra Low Sulfur Diesel y Gasolina de 95 octanos para más información, contáctanos al 314-1980 o al correo service service.fuerteamador.com. Flamenco Marina, 25 años navegando contigo. Comentábamos un poco antes del cambio comercial los tiempos, o sea, de que bien se retiró el contrato, pero ¿qué, qué pasa ahora y si la, la empresa estaría dispuesta o no a negociar? Yo espero y me imagino que el gobierno, antes de decidir retirar el contrato, tocó base eh, y revisó que que se iba a poder hacer algún cambio antes de antes de tomar esa medida porque al final sí tenía oposición pero de nada sirve lo retirado si si no se van a poder hacer cambios para mí me preocupan los tiempos porque la asamblea termina de sesionar ahora el 31 de octubre en menos de cuatro o sea le quedan menos de cuatro semanas de sesiones esto asumiendo o sea, hay que ver después si se convoca a sesiones extraordinarias o okay. qué, pero pensando un poco en lo que tú decías, Eduardo, del tiempo que demoró la negociación y luego una vez que terminó la negociación, la redacción nueva del contrato para luego su presentación en la Asamblea. Entonces, toda esa maraña de procedimientos que hay, eso no creo que ocurra antes del 31 de octubre y ya estaríamos entonces en el 2024 que la Asamblea regresa a sesiones el 2 de enero, pero una complicación adicional es que no son solamente los tiempos electorales los tiempos de perdón legislativos sino que también está el presupuesto Panamá incluyó en el presupuesto 2024 o sea asu se asumió que se iba a contar con todos esos fondos y qué pasa ahora o sea ahora esos fondos claramente no van a entrar antes de fin de año
5: ahora ¿Sí, eh, eh, Camila sí. hay bien. hay hay cosas eh, Panamá tiene un doctorado nosotros hemos, ten, tenemos un doctorado en las relaciones con Panamá y Estados Unidos que nacieron mal, nacieron de, del Jaibu Novarila un contrato que tenía el estigma de la perpetuidad pero cuando se, se da el, el, el 9 de enero de 1964 eh, esa fue la gran oportunidad de Panamá para denunciar ese tratado. Entonces, eh, 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 cu cuando llega el, 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 el presidente Carter, que tu tuvimos la bendición, que llegó Carter, un, un presidente que inclusive había estado, eh, a, eh, a, había estado en contra de, de los tratados de, de, de Panamá al principio, se aprobó se aprobó una transición de 23 años esa es la magia de, de las relaciones exitosas de Panamá con Estados Unidos porque después de Carter vino Reagan que era contrario no a Panamá quería. pero no. ya nosotros habíamos sacado esa esa, esa esa firma entonces nosotros tenemos un doctorado en relaciones con Estados Unidos y, y debemos valorar eso eh, y esos 23 años de transición que, que tuvo Panamá con Estados Unidos fue la magia del éxito de que hoy nosotros eh, 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 se, seamos autónomos en todo el país de Panamá y ha, hayamos recuperado la zona del canal con la bandera izada en el Cerro Ancón, porque los norteamericanos fue, fueron buenos con Panamá nos permitieron izar la bandera en el Cerro Ancón cuando el Cerro Ancón fue lo último que le devolvieron a Panamá. Yo que quería hacer esa...
3: Ahora, sí, eh... Rubén, pero el tema es, es que las situaciones mundiales o lo que haya pasado cambió y hubo a la fuerza o buena voluntad, digamos, de los Estados Unidos, la voluntad de negociar el tratado. Es decir, ellos pudieron quedarse trancados y decir no negociamos nada y hay que decirlo. Lo del 9 de enero del 64 lo activó y Jimmy Carter, que tuvo de cumpleaños en estos días, 99 años, estuvo dispuesto a negociar y hacer, de alguna forma, hay quienes dicen, nos los merecíamos, creo yo, y era de justicia. Otros dirán que fue generoso con Panamá. El tema es acá, si los del contrato minero ya firmado quieren volver a negociar.
2: Aparte Pero, que creo que es diferente negociar con un Estado que negociar con una empresa. Con un negocio,
3: claro.
0: La empresa,
2: la empresa tiene sus intereses. O sea, la empresa intento, no tiene claro. que tener buena fe. La empresa... No. Eh, vale por sus intereses, su beneficio O sea, no, no tiene por qué eh, no, no tiene que lidiar Con una, o sea, pensar Que es una relación a futuro <coughs> O sea, asumiendo que los dos estados van a seguir existiendo Por siempre O sea, no se tiene que preocupar por precedentes Por temas diplomáticos, por la ONU Por la y, OEA la Porque el distinta. otro país o sea, Ahora,
1: Camila, un, 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 hay, pa un, un país
2: elemento, tiene más cosas que cuidar Una un empresa, elemento, no
3: Hay un elemento interesante e importante Uno yo sé que esto le molesta a alguna gente que yo lo diga, pero ¿este contrato es mejor que el anterior? Sí. Que tiene unas cláusulas que a mí me parecen se deben revisar, estoy totalmente de acuerdo en las cláusulas que se deben revisar. Sin embargo, la otra parte del asunto es, yo lo he dicho aquí en este programa, yo estoy de acuerdo con la minería. Creo que el contrato se debe revisar. Eso es distinto a los grupos que están en contra del contrato, no por el contrato como tal, sino los grupos que han dicho que no quieren minería de ningún tipo en Panamá. Entonces, esa es una parte interesante, o sea, los grupos que tienen su intención ambiental, que se les respeta, grupos que sí tienen su intención jurídica, cuando ves el contrato y dices, este contrato hay que revisarlo de nuevo, y hay gente que va a decir que no, no importa, hagas el mejor contrato del mundo, eh, Rubén, Camila, un buno a la, la inversa, donde la parte leorina sea del lado parameño no, hay gente que no quiere minería. Punto, de, de, de ninguna forma y de ningún contrato. Que ningún es...
2: contrato va, va a satisfacer
3: su. Exacto, no hay contrato Ajá, que no. ningún a contrato. Entonces, y esos grupos van a seguir haciendo presión. Y vamos, y es una presión importante, o sea, no es una bulla chiquita, no, no, no es una bulla fuerte la que también hacen estos grupos. Entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí viene la segunda parte: eh, el arbitraje. El contrato es entre una empresa y el Estado. Y aquí viene la discusión. ¿Quién declara inconstitucional el contrato? La Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia es parte del Estado panameño. Entonces la empresa dirá, cuando va a un tribunal de arbitraje, una de las partes, como es la Corte Suprema de Justicia, que es parte del Estado panameño, es la que está tomando la decisión. Y vendrá entonces la discusión en el arbitraje si ganamos o no ganamos. Y yo tengo que hacer una diferencia. A Panamá no le va bien en los arbitrajes aquí se ha al, hablado, al,
2: al canal por le va que, gracias por
3: eso quiero hacer la diferencia porque la gente dice no que el canal que sí no 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 a la autoridad del canal de Panamá que ha blindado sus contratos y que ha cumplido con sus contratos le va bien en los arbitrajes, pero cuando viene el tema de incumplimiento de contrato, usualmente Panamá ha tenido temas de incumplimiento y nos puede pasar, de hecho por eso se compró el Metrobús, porque si nos íbamos al cumplimiento del contrato con mi bus, Panamá había incumplido. Tenemos ahorita el de Tocumen con Odebrecht, del aeropuerto. Allí probablemente Panamá abrió el aeropuerto para la JMJ antes de que la obra estuviera entregada. Cuando eso salga en los argumentos de los que están debatiendo el contrato, le va a salir como en contra o los jueces o los árbitros en este caso. Cuando tomen una decisión le puede tocar. Y con el tema de la minería también hubo situaciones en las que Panamá, digamos, no cumplió el asunto. Entonces, vamos, podemos ganar, ¿eh? que quede claro. Llevamos buena chance de ganar, pero también llevamos chance de perder. Y eso es lo que el gobierno ha dicho que no quiere. Vamos, yo no sé si 6 millones de dólares en abogados es demasiada plata por ese riesgo. Ay, me parece que es demasiada plata. Pero aún así, yo creo que estamos enfrentando una situación donde puede que la decisión no sea nuestra, sino de un tribunal de arbitraje.
2: Yo no tengo ni idea de cuál es la respuesta. Yo nada más uh -huh. contemplo las aristas en toda la situación y definitivamente va a haber perdedores y va a haber muchos de alguna manera. O sea, no hay, no hay manera en la que todo el mundo va a quedar feliz. No existe. La pregunta es... O sea, eh, en qué posición se va a encontrar el Estado al final del día, sea cual sea la decisión, sea cual sea el desenlace, si nos peleamos con la empresa, si sí, si, si, si no, eh, si se modifica el contrato, etcétera, alguien va a tener que sacrificar cosas aquí. Y yo creo que es importante que todos tengamos eso claro. No, no va a quedar todo el mundo feliz en ningún escenario. Entonces, la pregunta ahora es en qué quedaremos. Y también a mí me preocupa, insisto, el tema del presupuesto que el Estado panameño y eh, contó, ¿cómo es el dicho? de la, Que básicamente contó con unos ingresos para el otro año que no van a entrar, o por lo menos no vamos a empezar sí. el año con ellos.
5: Ahora, Entonces,
2: o sea, él incluyó un hipotético, en su, de, de, de por sí un presupuesto es presupuesto, pero ahora eso le añadieron un le elemento el de incertidumbre.
5: Ah, ahora, sí, se acá. le acabó el
3: supuesto.
5: ¿Ah? Se le acabó el supuesto, exacto. Rubén. ¿Por, ¿Por qué nosotros recuperamos el canal porque los norteamericanos cometieron un error en 1904 usaron todo su poder para imponer un, contra, un tratado a perpetuidad que era eh, a, a todas luces eh, inconstitucional ilegal injusto no, no, no. Con, con un país tan grandote como los Estados Unidos le imponga en medio de una nación que estaba naciendo eh, como, como país, le, le, le impusiera un tratado a perpetuidad. Entonces, esa fue la, 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 la suerte de, 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 de Panamá. Y, y eso permitió que el 9 de enero y la reacción eh, 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 criminal y estúpida de los padres de familia que agredieron a los institutores que marcharon con su bandera hacia la escuela de, de, de Balboa, eh, Bueno, ese, ese fue el nacimiento de, del tratado que re, recuperó para los panameños el canal de Panamá, porque encontramos un presidente que tuvo la hidalguía, eh, Roberto Chiari, de romper relaciones con los Estados Unidos el, ese mismo día, que, lo, que los estudiantes... Y los padres de familia y apoyados por la policía eh, de, de la zona del canal eh, rasgaron la bandera del Instituto Nacional. Entonces esas, esas son cosas que, eh, que de, debemos repasar siempre en la historia. ¿Por qué recuperamos el canal? ¿Por los errores de los Estados Unidos? O sea, sí, porque o sea, yo, yo entiendo que se usen
2: las negociaciones del canal como punto de referencia para estas, porque porque es el que tenemos. Pero yo siempre apelo a la cautela al hacer ese tipo de argumentos o a buscar ese precedente, porque, como mencioné hace un ratito, no es lo mismo negociar con un país, con una nación, que negociar con una empresa. La empresa no se debe al honor, no se debe al respeto, no se debe ceder claro. a los bolsillos de Pero, no las de personas, la de sus accionistas. Y la empresa no, una una empresa no tiene, o sea, tiene que actuar dentro de la legalidad, tiene que actuar dentro de normas básicas eh, de comercio internacional, etcétera, pero no, o sea, no seamos ilusos. Yo creo que no tenemos que asumir o, o nos equivocamos en pensar de que es que la empresa tiene que pensar en, en Panamá y su ambiente y su y no digo, no digo, o sea, no estoy hablando de esa empresa en particular. Cualquier empresa con la que Panamá esté negociando un contrato de lo que sea, o que se encuentre un conflicto de lo que sea. Creo que es un poco, o sea, podemos esperar que la empresa quiera actuar en buena fe y que quiera pensar en los intereses de los panameños, pero no tienen que hacerlo. Y llegar a una mesa pensando que lo van a hacer nos pone en desventaja. Tenemos, o sea, yo creo que en estas situaciones es mejor asumir lo peor y trabajar con ese escenario a. a, a, a Pecar de ilusos. Es la manera, quizás,
3: un poco. O, no, no, no. Sé no yo si... creo que hay que ser realista con el asunto.
2: Ajá, o sea, me, gusta, me, gusta me gusta ser práctica. No, me gusta yo, ser
3: práctica. Y, 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 y yo entiendo el concepto nacionalista que nos aplica y nos explica el señor Murgas, que la vivió además. Pero suponte, Panamá tiene en su poder decir, tú sabes qué, se va a la empresa. La mina que es. lo mía. podemos hacer,
2: lo podemos sí, hacer.
3: Así es. La mina es mía, está en territorio panameño y a mí no me importan tus 7 mil millones de dólares que invertiste. Ok. La empresa se va a un arbitraje, perdemos, Panamá dice, desconozco el arbitraje. Pero tú sabes qué, Panamá puso mil millones de dólares en bonos la semana pasada. Si tú haces eso, cuando tú quieras emitir de nuevo unos bonos de mil millones de dólares, ¿qué va a pasar? Dos, la mina es mía, la opero yo, o no tengo la capacidad para operarla, abro una licitación y le vendo eso que tengo ahí a otra empresa minera, otra empresa minera en el mundo ¿Va a comprar esa mina con ese lío con quien tenga que hacer negocios además en otros lugares, en otros países? Porque ellos son socios los unos y los otros en, en las refinado, en las refinerías de cobre, etcétera, y todo lo demás. Es decir, no, eh, eh, yo entiendo, se puede tomar la decisión de una vez. Es mía y la cierro, pues, porque esa es la otra también. Agarro 7 mil... ¿Cuánto cuesta tu mina? 7 mil millones de dólares. Coja tu plata y vete. Ok, eso puede ser, pero habría que pagarlo 7 mil millones de dólares o 10 mil millones de dólares. Creo que han dicho que son 10 mil la inversión porque, y vamos. Panamá
2: tiene que defender sus intereses Panamá, Panamá, tiene, Panamá que decidir, tiene que decidir Panamá tiene que decidir cuáles son sus cosas y va, los tiene que defender los tiene que defender hasta el final mm -hmm. lo, que, lo que sí apelo siempre es a la cautela de, de no creer en cuentos de o sea, aquí es un tema o es sea, un tema difícil y el sentimiento es muy lindo pero también hay que ver en la, en la práctica o sea cómo hacemos para defendernos y para que lo que se decida como, como nación al final sea lo que se aplique eh, y siento que debemos tener cautela también al hacerlo pero bueno, ahora eh, irnos al último cambio, ya regresamos en breve. Aquí a su programa En Perspectiva.
1: En Perspectiva,
0: por los 107.3 de Omega Estéreo. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
1: En perspectiva,
0: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: resumirlo en uno, hay que aprender con quién, con quién nos metemos en contratos, hay que escudriñar bien, porque, es, porque es, son las entidades con las que después podemos tener conflictos, así que tenemos que escoger bien, uno, dos eh, tenemos que aprender a hacer mejores contratos El Panamá tiene que aprender a blindarse, no sé, tomar tres lecciones del canal de Panamá, ver qué están haciendo ellos bien, pero es increíble la cantidad de conflictos en los que terminamos metidos como nación y número tres, una vez que estamos en esos contratos, hay que cumplirlos. Sí. Eh, o sea, no, no estoy hablando específicamente, estoy hablando de todos los que hemos mencionado, todos los conflictos en los que ha quedado metido Panamá históricamente de una manera u otra, o con obras todos los días que no las terminan y que la empresa se fue, que se retiró, por ejemplo. Bueno, no hablar de obras específicas, pero todos los días Panamá queda metido en conflictos, en obras pequeñas, en obras de que una calle que no quedó bien hecha, o los IPT, o los misacapsis, o... Eh, con todo Panamá oh, vive oh, oh, metido oh, oh, oh.
5: en líos con empresas ah, 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 bien. Bien. Panamá Camila, vive metido Rubén. en líos con Camila, empresas Camila mira, mira el, el, el contrato de eh, Minera Panamá eh, todo favorece a Minera Panamá y no al Estado panameño, esa es la realidad eh, eh, en Cerro Colorado eh, no pasó eso y sencillamente Panamá eh, no quiso eh, eh, explotar la mina de Cerro Colorado y no le pasó nada a Panamá pero ahora con, con lo que está eh, eh, o, 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 ocurriendo eh, eh, es todo lo contrario nosotros hemos estamos pagando un, un precio muy alto por la explotación de, de, de minera Panamá
3: pero, claro, pero bueno, o sea, lo, la Corte o sea, lo, no lo que estoy decidió, de Camila, decir, ¿ah? la Corte no decidió y ahora hay 10 mil millones de dólares en el camino. Es decir, si la Corte hubiese decidido en el, en el comienzo, no hay, el contrato está mal, no se puede, listo, a lo mejor... No, no, pero ya demoraron 10 años y la gente dirá, no, que la empresa compró el contrato como tenía que... Ok, listo, válido. ¿Qué pasa si no hubiera comprado a esa empresa a la concesión que ya estaba anteriormente y el concesionario anterior se hubiese gastado los 10 mil millones de dólares? ¿Hay que pagar los 10 mil millones de dólares al final? Es decir, y como tú dices, todos los contratos, contratos, se, se gana una construcción. Resulta que Panamá no expropió y no indemnizó al terreno que estaba en el camino para hacer la carretera. Y la empresa tenía un tiempo para cumplir, pero como Panamá no cumplió su parte, la empresa. Pero se te trató, me estás hablando
2: de, del Corredor de las Playas.
3: Por ejemplo, por ejemplo, ¿y cómo queda eso? O sea, ¿quién incumple primero? A ver, la empresa en el contrato está, dice que hay que hacer un pago, a veces, como tú, como bien ha explicado Murga, a veces Leonino. Del, hay que hacer un pago del 10% antes de que empiece la obra. Bueno, con ese 10% es un montón de plata cuando las obras son de 100 millones de dólares. Resulta que la Panamá no paga el 10% ese. Listo, pues, ah, porque al, al que llegó después le parecía injusto que Panamá pagara 10% porque el contrato ese fue leonino o como tú quieras. Ah, pero resulta que estaba en el contrato que se firmó y Panamá termina incumpliendo los contratos por falta de pago, porque se apura. Yo explicaba lo del Metrobús, yo explicaba lo del aeropuerto de Tocumen, donde Vivimos Panamá incumplió. Vivimos en conflictos
2: con empresas. Vivimos en conflictos con empresas. O sea, estoy, por eso estoy hablando de contratos en general, de conflictos en general, negociaciones en general. Tenemos un problema. A la hora de redactar, a la hora de firmar, a la hora de cumplir, a la hora de pagar, y Panamá tiene que... Eh, tiene que poner orden en su casa y tiene que, que ser más Tenemos eficiente que, en, su manejo, que... en su manejo de estas relaciones a sí. todo nivel, desde para hacer una carretera
3: hasta no eficiente.
2: claramente para un contrato minero no de 10 eficiente. mil millones de dólares o lo que cueste.
3: Tenemos que ser serios. Cuarto puente sobre el canal. Ahí está. ¿Usted ha visto alguna obra en el momento que ya haya empezado? Arrancó, dijeron que sí, Primera, todavía nada. ¿Por qué? Porque primero queríamos un puente de una forma, pero cam cambió el gobierno, ah, no, el puente viene de otra forma. No 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 es puente, es puente y túnel. Eh, eh, lleva mirador, ah, no, no lleva mirador. Lleva ciclovía, no, no lleva ciclovía. Lleva restaurante, no, no lleva restaurante. Con un contrato con una empresa que ya lo tenía ganado y adjudicado. Si los chinos nos llevan arbitraje por ese puente, la empresa china, pues, ¿qué pasa, Camila? O sea, Nosotros fuimos los que incumplimos o los que cambiamos lo que queríamos a final del camino. No, y cambiamos, cambiamos
2: dos obras. Cambiamos Podemos el puente perder. y cambiamos el metro.
3: Claro, sí, inventamos un túnel. Bueno, dos, el, el cambiamos metro, dos
2: el, obras
3: el metro decidió, listo, yo hago el túnel y no me peleo una cosa con la otra, me lo trataron de explicar el túnel estaba casado con el puente pero el que construía era uno, mientras que el, el otro el, el metro lo hacía otro y si uno se atrasaba, el otro cobraba unos penaltis y era un montón de plata no ha pasado nada, sí. no
2: así, ha pasado que, nada. así que así que los tres puntos uh -huh. a aprender a hacer mejores contratos cumplir esos contratos y no recuerdo cobrar el tercero, pero ahí estaba puede echar para atrás en el video y lo encontrarán eh, ok, quería aprovechar estos últimos minutos del programa para otro tema importante relacionado a seguridad. Y es que eh, cuando hablamos de inseguridad, la mayoría de las personas piensan en robos a bancos o, o asaltos o homicidios, etcétera. Pero el tema de la ciberseguridad se está volviendo crítico y eh, siguen surgiendo constantemente. Los delincuentes evolucionan y mejoran sus tácticas eh, y se, para cometer distintos tipos de extorsión, fraude, etc. Y hay una nueva modalidad que la policía está advirtiendo, y es que a, que a la gente recibe videollamadas, eh, la mayoría parecen ser de números provenientes del extranjero, o sea, que tienen código de otros países, y, eh, y son para, para extorsionar a la gente. O sea, las personas contestan, entonces como que hacen una captura de pantalla y utilizan eso para otro tipo de, de extorsión. Esto más todas las modalidades que existen del famoso phishing, de, de estar eh, to, cliqueando links que uno no debe en, en correos extraños o que le llegan por mensajes. así que, Y creo que, que este, este, o sea, esto solamente va a empeorar con el, a medida que más cosas se vayan digitalizando. Eso nos hace, eh, a medida que más servicios públicos o no, eh, se vayan digitalizando los expone a este tipo de de delincuentes, así que eh, aprovecho aprovecho hago el anuncio para decirle a las personas que si reciben videollamadas en números que no conocen, no contesten. De que eh, los lo no conteste y luego lo eh, lo reporta como spam. Si sí, su, su celular se lo debe poder permitir
3: el, el, para el, el, que no caiga WhatsApp en esta red. permite bloquear, ¿no? Ajá, permite o bloquear y reportar. Hay otros sistemas, algunos más complejos que otros. Alguna base de datos fue hackeada, Camila, y por ejemplo, estaban mandando y la policía hizo la advertencia la semana pasada, a mí me llegó incluso un correo donde te dice Dirección de Investigación Judicial, Policía Nacional, Ministerio de Seguridad, y es una citación que tiene toda la apariencia de legalidad porque te llega con tu nombre completo, Camila Gabriela Adames Arias, tu número de cédula, o sea, sí, hackearon una base de datos, porque para tener tu número de cédula y tus dos nombres y tus dos apellidos, tienen que tener la fuente, pero te llega como que es una citación, y esa citación tiene un enlace, un clic, tú le das clic a un enlace, como para confirmar que tienes que ir, etc., y la citación se ve amenazadora, porque es como de un caso judicial, tú sabes, de una cosa que tienes que responder. Y resulta que cuando le das clic... Eso es un virus, un troyano o un gusano, no, no, no soy virólogo informático, pero eh, que se apodera de tu información o se mete en algún lugar escondido de tu computadora para después entonces eh, tomar tus contraseñas o usarte como herramienta de ataque a cualquier otro sitio. Muchas veces la gente, cuando hay ataques masivos a sitios web, que entra mucha gente al mismo tiempo y el sitio se cae, es porque ellos han logrado colocar virus en muchos celulares, en muchos computadores, y cuando la gente está haciendo algo en su computadora, resulta que por debajo está atacando ese sitio web como parte de una amenaza. Eso es una forma. Ya se nos acaba el programa. Recientemente hubo otro ataque, Camila, de ciberdelincuentes eh, a una plataforma que le da servicio a MGM, que es la que maneja estos hoteles en Las Vegas eh, y, y, y agencia de apuestas, etc. No fue el ataque directamente a MGM, sino a la empresa que le brinda el software a MGM. ¿Y eso qué provocó? ...que MGM tuviera problemas en las apuestas, tuvo que cerrar el casino... ...en los hoteles, a la gente no le servía la tarjeta de llave para abrir la, la, las habitaciones... ...no pudieron hacer reservaciones, un montón de cosas... ...que incluso a esa empresa le pasó en Panamá... Eh, ...hubo varias empresas aquí, almacenes que, que se manejaban con ese software... ...y que no podían, por ejemplo, cobrarle a la gente el club de mercancía... Eh, ...cosas así que, que en Panamá se manejan también en los almacenes... ...que tienes que pagar un club de mercancía y que te lo puedes ganar con la lotería... Cosas de esas, de facturación, de inventario que se vieron afectadas por ese tema, ya ese no es un phishing ni es un ataque individual personal a ti para robarte tus datos, sino que son ataques grandes que se hacen a empresas y también hay una extorsión donde le dicen a la empresa, tengo todos tus datos, te tengo todo bloqueado, me das un millón de dólares en bitcoins y te quito entonces el, el, el problema. Y, y, y bueno, son, ya es delincuencia al más alto nivel eh, cibernético. ¿no? Bueno, eh, ya
2: saben, no conteste estas llamadas, <risa> eh, tenga precaución. Y ni de sí, click muy,
3: enlaces maliciosos en su correo.
2: Exacto, tenga mucho cuidado. Siempre revise de, de quién proviene el... O sea, siempre revise la dirección de correo donde proviene si ven algo sospechoso. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana, incluso a nuestros oyentes del Facebook Live, que veo que hasta estaban brindando consejos de cómo eliminar los chinches.
3: Sí. <risa> <risa>
2: Para quienes escucharon las, las notas internacionales. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y les recordamos que Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide En Perspectiva. Pide tu Lavazza, también lo puedes pedir online a través de lavazapanama.com. Pero bueno, nos despedimos y nos vemos mañana. Chao.
1: Ha finalizado En Perspectiva. Un análisis. Para las mentes inteligentes Por los 107.3 de Omega Estéreo